0: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias por este hermoso momento que nos das de poder estar disfrutando de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque a través del internet muchas personas están dando cobertura a este programa. Y también a través de Radio Restauración. Bendíceles a todos. Háblanos conforme sea la necesidad de cada uno y sé tu propicio ministrando nuestras vidas. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. Bien, vamos a hablar, hermanos amados, acerca de la acusación contra Pablo. La acusación contra Pablo. Hoy quiero iniciar el capítulo número 24 del libro de los Hechos. hablando de unos detalles interesantes. Pablo ha sido flagelado, han acusado. Han. Miren, han hecho cantidad de cosas. Y ya lo hemos visto. No voy a repetir todo lo que a estas alturas han ha sucedido. Pero ahora se va a presentar frente a otra autoridad de la época. de un personaje llamado Félix. Vamos a hablar un poquito acerca de él. Y cómo estas personas estaban dispuestas a seguir con la acusación contra Pablo. Pablo va a presentar su segunda defensa frente a estas personas, de los cuales podemos aprender muchos principios puntuales, voy a decirlo, a la hora de evaluar nuestra vida. Entonces, sin más tardar, Hechos capítulo número 24, versículo número 1, dice la palabra del Señor. Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Posteriormente retomamos algunos versículos de Hechos capítulo número 24. En este momento, el proceso legal de Pablo de Tarso continuó o va a continuar en Cesarea Marítima, donde estaba un gobernador y el gobernador de esta provincia era Félix. E ese cargo, eh, cargó, voy a decirlo con un tiempo, un personaje llamado Poncio Pilato, antes de este Félix, específicamente gobernador, y usted conoce pues eh, la, la Pilato, cómo se lavó las manos cuando interrogó a Jesús. Ahora ya no está Poncio Pilato, está Félix, que era el gobernador, y en aquella ciudad romana de Palestina llegó la cúpula del poder religioso, del poder judío. Y un hombre llamado Tértulo es el que va en este momento a tomar la acusación contra Pablo. Acá mencionamos y está en pantalla los que nos sintonicen en las redes sociales, por supuesto, verán que dice que cinco días después, todo este tiempo Pablo está preso. Recuerde, descendió al sumo sacerdote Ananías, aquel que había mandado a pegarle en la boca a Pablo y dice que también lo acompañaron algunos ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y estos comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Pablo llevaba cinco días detenido en Cesarea cuando llegó el sumo sacerdote Ananías y aquellos miembros del Sanedrín con el orador Pablo se presenta y es quien toma la batuta este personaje llamado Tértulo inicia su discurso. Y el discurso que va a presentar era un discurso acusatorio y va a presentar un saludo halagador ante este Félix. Y eso lo encontramos en el versículo número 2 de este capítulo 24 del libro de los hechos que nos dice. Y cuando este fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo. Como debido a ti gozamos de gran paz. Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu presencia. Tértulo está, está iniciando su discurso acusador contra, contra un amor, voy a decirlo, contra este personaje llamado eh, Tértulo. Está halagando a Félix, aquel que ha de acusar a Pablo. Y está dando palabras, voy a decirlo, de... De, de bendición, si usted me lo permite. Unas palabras que llevaban un ego, que levantaban el ego para Félix específicamente. Y este le dice, mire cómo se presenta. ¡Oh, excelentísimo Félix! Oiga, ¿cómo, cómo habla? O sea, era un orador de muy, buena, de muy buenas palabras. ¡Oh, excelentísimo Félix! Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Mire qué bonito habla. Y está hablando así porque realmente la acusación que va a presentar era una acusación contra Pablo, el cual lógicamente va a tener su forma de autodefensa. Pero este discurso, en primer lugar, halagador, donde le dice específicamente, oh excelentísimo Teófilo, oh excelentísimo Anda lo que nos lleva es que él quería halagar, llamar la atención, no solamente de las personas, de los ancianos, de ananías sino que también de este personaje llamado Félix, que él, que él es el que iba a tomar el dictamen final contra Pablo. Andan por todas partes, dice ahora el, eh, lo, que él va, lo que él va a promulgar como tipo acusación, versículo 4. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Mire qué bonito habla de este personaje. Es que recuerde, la Biblia lo está presentando, Lucas lo está presentando como un buen orador. Y dice el versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo y cabecía de la secta de los nazarenos. Aquí está ya empezando a acusar a Pablo. El Sanedrín tenía interés, tendría interés en conseguir sus servicios, dada su ignorancia tanto de la lengua latina como del procedimiento ordinario de la ley romana. Recuerde que los judíos, como el resto de los pueblos sometidos a Roma en sus acusaciones y procesos, Estaban obligados, obligados a seguir las formas de la ley romana, de lo que conocían poco todas esas personas. Por eso en las ciudades principales abundaban las personas capacitadas para intervenir en pleitos legales, en asuntos públicos y por eso estaban los oradores era el eco de los judíos que rechazaban el cristianismo, era el representante de todas aquellas personas que más de una acusación que tenían contra Pablo, lo que ellos tenían era... Era, voy a decirlo, una especie de rechazo al cristianismo y lo veían precisamente como una plaga religiosa, el cristianismo, como a, a Pablo también lo veían como un promotor de, de sediciones y que era cabecilla de la secta de los nazareos, que era una forma, oiga esto, de identificar, identificar a los seguidores de Jesús, por eso le llamaban nazarenos. Aunque en Antioquía, recuerde, se les conocía como cristianos y se les llamó por primera vez cristianos. Una triada difamatoria es la que este personaje, Tértulo, estaba haciendo contra Pablo. Estaba presentando acusaciones falsas en contra del siervo de Jesucristo, como ya lo hemos visto. Tértulo acusó a Pablo de que intentó profanar el templo de que intentó profanar el templo eso lo encontramos en el versículo 6 de este capítulo 24 intentó le dice también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley oiga todo esto está bajo una confrontación tertulo acusó al tribuno Licias de que con gran violencia le quitó de nuestras manos eso es lo que les está diciendo también en, el, en este en este en este versículo por qué razón porque cada una de estas personas ancianos recuerde también eh, este personaje está escuchando las voces de todas y cada una de esas personas en este caso ahora han callado a los ancianos han callado a Ananías y ahora está hablando este personaje llamado Tértulo ¿Y por qué la Biblia o Lucas se ve a la necesidad de mencionarlo? Porque él está acusando de que este Pablo con violencia le quitó todas y cada una de esos elementos. Hablando de paz, tiene disensiones, es una mentira. Total que todo eso estaba levantando la acusación contra Pablo, la acusación para Pablo. Y resulta que en estos versículos que ahora vamos a leer del versículo 10 en adelante, es la otra defensa de Pablo. Pero por cuestión de tiempo, mire cómo responde Pablo en Hechos 24:10, Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Como dando a entender el versículo 10 que en ese momento el gobernador Félix le hizo señal a Pablo. Que ahora él podía hablar y él responde porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación le dice Pablo con buen ánimo voy a hacer mi defensa le dice versículo 11 y 12 como tú puedes cerciorarte no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud, ni en el templo, en las sinagogas, ni en la ciudad. ¿De qué nos dice esto? Nos está diciendo que Pablo honró a Félix como era autoridad. Reconoció su labor jurídica de muchos años. Le dejó saber que hacía 12 días había subido precisamente a adorar, a adorar a Dios en Jerusalén. Y no hallaron disputando con ninguno. No he amotinado a la multitud en el templo, en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora estas personas me están acusando. Eso es lo que le dice Pablo. No te pueden probar las cosas de, de las cuales ahora ellos me acusan. Versículo 14. Pero esto te confieso. Que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo al dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas mire pablo tampoco era un sencillo pablo tenía muy bien lo que él quería Pablo habló de no estar discutiendo sobre religión. También era inocente de levantar un motín en el templo, en las sinagogas y todo eso acusación. Pablo, teniendo la oportunidad, defendió el cristianismo. Defendió el cristianismo frente a sus acusadores, ante el gobernador, ante Félix. Por eso le dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, yo así sirvo a Dios, así sirvo al Rey, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, ellos llaman, abrigan también de que haber resurrección de, de los muertos, así de justos como de injustos. Para ellos, estos judíos, el camino era una herejía y ese camino lo que traería para ellos era disensión, según ellos, lo que traía era, era disensiones para las personas. El apóstol continuó con su testimonio y por esto procuró tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, dice él. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué está, qué está mencionando específicamente? Lo que está diciendo es que él claramente se había comportado precisamente delante de las personas con rectitud. Pablo se sentía como una mente que no ofendía a Dios. Estaba limpio en su conciencia ante el cielo, ante la tierra. La conciencia puede ser un fiscal que acusa a un abogado que defiende injustamente. Una buena conciencia nos ayuda a decidir, a hacer lo que moralmente es correcto Lo que éticamente es correcto. La conciencia puede hablar por sí misma. Ante la misma se sujetan la razón, la intuición y la lógica. ¿Por qué? Porque la conciencia puede llegar a donde aquellas personas, acusadores o los que están siendo acusados no pueden llegar. Pero pasado, dice, algunos años Vine a hacer limosnas, sigamos con los versículos a mi nación versículo 17 y a presentar ofrendas estaba en ello cuando unos judíos de Asia me llamaron purificando en el templo no con multitud ni con alboroto Pablo con esto daba testimonio de su judaísmo de que estaba en el templo ofrendando practicando purificación que cumplía los rituales que ellos tenían. Pero era un religioso que cumplía con la ley del orden. Pero algunos judíos de Asia Menor que no lo apoyaban, lo vieron e incitaron a otros judíos contra él. Pero aclaró ante Félix, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme. Si contra mí tienen algo o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Que me acusen de las cosas que yo he cometido y todo lo que Tértulo ha dicho, eso es mentira. Oiga, qué interesante. Pablo resultó ser su propio abogado, haciendo su propia defensa, por lo que pidió a sus acusadores presenten pruebas. Y si tenían alguna, era que él habló de la resurrección de los muertos. Y eso sí, yo lo hablé, dijo Pablo. Y cuestionó la ausencia de pruebas de sus primeros detractores. Oiga, Pablo había analizado muy bien su autodefensa. Había dado el dictamen. El dictamen con una persona, él como acusado. Ahora, después de Pablo presentar esa defensa, viene lo siguiente. Viene en este momento la palabra que Félix. De declarar, ya escuchó a algunos, ya escuchó a los acusadores, ya escuchó a aquellas personas que se están defendiendo ante esas acusaciones. Ahora, qué dice Félix, versículo 22. Entonces, Félix, oídas estas cosas, tanto lo del uno como lo del lo otro, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno, licias, acabaré de conocer vuestro asunto nuevamente la pospuesta porque va a posponer esta audiencia félix pospone pospuso el caso hasta la llegada del tribuno llamado Licias aquel que le había remitido el caso de pablo llama la atención esta declaración estando bien informado de este camino el mensaje del evangelio aterrizó llegó a los oídos de este político romano el apóstol de los gentiles aprovechó aquella adversa situación nuevamente para dar testimonio acerca del camino de los que seguían a Jesucristo el único camino de salvación, el único redentor, el único que puede perdonar nuestros pecados por eso le llamé a esta serie Pablo el evangelizador porque acusándos Teniendo acusadores, teniendo personas, él siempre predicaba el evangelio. Él siempre se defendía predicando la palabra de Dios. Él siempre se defendía poniendo de manifiesto que Dios es el único que puede dar la bendición. Félix mandó a llamar a su esposa, una esposa judía, y este llamó a Pablo para escucharle predicar para que él declarara precisamente cuál era, que le diera más de esta verdad. Y ahora dice el libro de los Hechos, capítulo 24, versículos 23 y 24, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir ante él. Pero dice la escritura, algunos días después, Pablo seguía preso. Con cierta libertad, pero seguía preso. ¿Alguien podía visitarle? Sí. Pero dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Dice el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, le dijo, a, le dijo este Félix a Pablo, ahora vete. Vete, pero cuando tenga oportunidad, ahí te voy a llamar. Félix, procurador de Judea, se enamoró. Se enamoró de esta a la hora, era precisamente esta persona, su mujer, dice la escritura. Y la convenció para que abandonase, voy a decirlo de esta manera, a su marido. Y contra la ley que prohibía a una judía casarse con, con un pagano, consintió en que lo consideraba un concubinato del cual nació Agripa. Ahora dice el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de tres temas, de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, al razonar Pablo con ellos acerca de esta justicia, resulta que Pablo tocó temas doctrinales, el dominio propio, pero oiga la justicia y también el juicio venidero, y tenía que vivir sin hacer lo malo, eso es lo que le está diciendo, que tenía que controlarse para no hacer lo que quisiera, sino solamente lo bueno. Se nos dice que Félix se espantó, se espantó, que tuvo miedo, pero, pero que ante ese miedo, ante ese espanto, no se arrepintió, no quiso cambiar su vida lisonjera. No quiso, no quiso cambiar su vida adúltera porque dice que era su mujer, no que era su esposa. Y por eso cuenta la historia, que era un concubinato lo que él tenía. Muchos se asustan, se estremecen, les da convicción ante la proclamación del Evangelio. Pero luego, de terminada la palabra, siguen iguales. Se le dan consejos, pero no cambian. Oyen la palabra y el mensaje paulino era demasiado fuerte para Félix. Este pecador quería un mensaje like un mensaje que le aplaudieran a él, pero este no le comunicó lo que, de, lo que Félix deseaba escuchar. Pablo tenía un mensaje claro y era el juicio venidero. Era un mensaje claro, el dominio propio. A muchos oyentes les gustan los mensajes mágicos de prosperidad, de motivación personal, pero que cuando les hablen de negación propia cambian el Facebook, cambian el canal, cambian Radio Restauración. ¿Por qué? porque no le gusta escuchar que es necesario decirle a las personas que se arrepientan, que no solamente el evangelio viene para dar un brochazo de bendición. No, el evangelio sí trae bendición, pero lo primero es arrepentimiento. Félix no quería arrepentirse, oyó el mensaje, pero lo que él dice, ah, ya te oiremos de eso otra vez. Le gustan mensajes tranquilos mensajes que no les molestan, mensajes que siguen dando cosas contra el aguijón. Analicemos esta declaración, Denme tiempo, me faltan algunos minutos. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, le dice, te llamaré. Qué triste, qué triste es que las personas siguen posponiendo su relación con Dios. Los varones atenienses le dijeron a Pablo, ya lo estudiamos en el aerópago de Atenas, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice que unos se burlaban, otros decían, ¡Ah, Pablo, ya te oiremos acerca de esto otra vez! Ahorita no hay tiempo, Pablo, para hablar de eso. Eso me recuerda también al faraón, el cual Moisés le dejó saber cuándo debía orar por él para que las ranas, la plaga de ranas, se fuera. Él le contestó, ¡Ah, mañana! Muchos esperan ser salvos mañana, pero mueren hoy. Desean hacer profesión de fe mañana No, es que en el último minuto Cuando ya, ya estén a punto de morir Ahí le voy a entregar mi vida a Cristo ¿Quién le asegura ese último minuto? ¿Quién le asegura a usted? Y muchos posponen su relación con Dios Y muchos dicen, no, mañana, mañana lo vamos a hacer Félix lo está haciendo otra vez contra Pablo Ya te oiremos de esto, Pablo, Pablito, otra vez Ahorita no no puedo poner dominio propio. No puedo creer en el juicio venidero. Así como Faraón pospuso, prefirió quedarse una noche más con las ranas, no te quedes una noche más con el pecado. La paga del pecado es muerte. Algunos pecadores declaran, hoy no me quiero convertir, pero me voy a convertir mañana. Sí, sí, se lo prometo mañana. La Biblia dice, cuando oyeres la palabra de Dios, no endurezca su corazón. Hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy es el día de salvación para tu angustioso corazón. Hoy es el día de tu milagro. El milagro no puede eh, posponerse, el milagro del nuevo nacimiento. No, Jesucristo te llama hoy, mañana puede ser demasiado tarde. ¿Cuántas personas que están en este momento, ya que pasaron, están probando la inmortalidad, que fueron sepultados? ¿Cuántos de ellos murieron diciendo que sí, lo iban a hacer, lo iban a hacer? Pero nunca lo hicieron, lo propusieron. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 2, dice la Escritura. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice... En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora, no mañana, el día de salvación, le decía Pablo a la iglesia de Corinto. Ahora, ahora es el día de salvación para ustedes. Félix tenía otros planes con Pablo y lo dice el versículo número 26 específicamente. ¿Y qué le dice? Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. Y mire qué político. Así le está diciendo. Eso es lo que dice. Félix era el gobernador, recuerde. Y dice el versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir. Hablaba con él. Y estaba Félix ahí consultando. Y, y llegaba a cada rato a la celda de Pablo para decirle: ¿Qué me vas a dar? Qué triste. Qué triste es ver personas que no solamente posponen su relación con Dios, sino que han hecho de su vida una negociación. ¿Sabes qué estaba haciendo Félix? Félix era un político corrupto. Las audiencias con Pablo de Tarso eran con el propósito de que el apóstol pagara por su liberación. Félix buscaba una mordida financiera. Vaya, se lo digo en términos acá, literales. Fabio Josefo, un historiador dice lo siguiente entonces Félix mandó con pregón que los que eran contumaces, confiaban en ellos, saliesen de la ciudad y habiendo muchos que no quisieron obedecer, envió soldados que los matasen y robaran también sus bienes o sea que Félix era corrupto estando aún en esta revuelta en pie, envió a aquella gente aquella gente aquellos embajadores para que prendieran, disputasen a causa de este alboroto que estaba ocasionando las personas contra Pablo. Lucas describe, y me quedo con Lucas describe, es decir, el libro de los hechos, dice eh, estas palabras, pero al cabo de dos años, Félix recibió por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse. Eso es lo que dice el versículo número 27. Y queriendo feliz congraciarse con aquella multitud, con aquel personaje que había hablado tan bonito, que dice que lo mantenía preso a Pablo y era por quedar bien, dice la Escritura, con los judíos. Termino por el tiempo. A muchos se les da la oportunidad de proclamar el Evangelio y otros tienen la oportunidad de recibir el Evangelio, pero lo dejan para después no pospongas tu relación con Dios si últimamente las cosas no están yendo bien no será porque te has alejado del camino de Dios, no será porque no estás caminando bajo la cobertura de Dios en este momento Dios te habla y llena y capacita tu vida ah no porque es porque Dios sea una persona caprichosa, es porque Dios ha destinado este día como día de salvación para tu corazón y algunos aunque su necio corazón se ha entenebrecido y profesan ser sabios pero lo que hacen es ser más necios aún ahí Dios tiene un plan de redención de bendición para cada una de nuestras vidas la pregunta es y tú cómo estás ¿Cómo estás ante el ofrecimiento del Evangelio? ¿Cómo estás ante el desarrollo de tu vida espiritual? ¿Cómo está la acusación que otras personas hacen de tu vida? Pablo tenía la capacidad, no solamente para no ser sobornado, porque Pablo, y dice el versículo 27, versículo 26 del capítulo 24, que Félix hacía eso, de estar platicando con Pablo, porque quería, tenía la esperanza de que le soltase dinero para que Pablo pudiese salir en libertad. Pablo no tenía, voy a decirlo, ningún delito como para que él tuviese la oportunidad de declarar bajo una defensa correcta, concreta y con palabras y diciéndole a las personas que habían presentado esas acusaciones él les está diciendo, vaya, ahora, denme las pruebas. Pero ninguna persona tenía prueba para acusar a Pablo. Sé que me he extendido, he ocupado cuatro, cuatro, cinco programas con este, para hablar de esta defensa que Pablo está haciendo, frente a los ancianos, frente a Ananías, y ahora, frente a Festo. Va todavía a surgir otra persona, que Pablo va a tener que mostrar nuevamente su autodefensa. Pero en esa defensa que Pablo tenía, lo que quiero destacar es esto, y con lo cual finalizo, es que él siempre aprovechaba la oportunidad para evangelizar, aún, aún siendo acusado, le tocó el tema a, a, a este Félix, le está tocando el tema, el juicio venidero, la justificación por fe y el dominio propio. Sin el dominio propio no podemos justificarnos ante Dios, tenemos es decir un sí o un no y el juicio venidero nos va a alertar de estar siempre pendientes de que no es del que quiere, no es del que corre. Es de Dios que tiene misericordia. Y si Dios tenía misericordia de Félix que se arrepintiera de ese concubinato, de esa muerte que él había proclamado, es porque Dios le estaba dando una oportunidad de oro para que él entendiera. Hermano amado, Dios te ama. Amigo, amiga que me está escuchando o me está viendo a través de las redes sociales, Dios tiene un plan de salvación para tu vida Dios te ama Dios te ama en gran manera Y si hoy sientes que Dios está atrayendo, atrayéndole a usted con cuerdas de amor No deje pasar esta oportunidad Escríbanos Queremos orar por usted Déjenos su comentario Y con gusto vamos a orar Y vamos a hacer la oración de fe Aquella oración que cambia La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca Y creemos en nuestro corazón Seremos salvos oremos entonces sin más tardar oremos oremos Padre nuestro que estás en los cielos Señor te doy gracias por este momento tan especial que tú nos concedes de poder proclamar tu verdad oh tu palabra es cual remanente de bendición para nuestra vida tu palabra es un oasis y como dice tal y cual es una fuente inagotable de esperanza la hierba se seca la flor se marchita pero tu palabra permanece para siempre. Dios mío, gracias te damos por comprender tu palabra, quizás de una manera sencilla, pero al fin y al cabo, ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a comprender que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a poner diligencia, Señor en la obra que tú tienes para con cada uno de nosotros, bendito sea tu nombre para siempre Dios mío, gracias por tu palabra y desde ya pongo delante de tu presencia todas y cada una de las personas que en este momento están entregando su corazón a ti, escucha su arrepentimiento, escucha su oración, te lo suplicamos, gracias Cristo Jesús, gracias Dios, amén Señor y amén.